Tere tulemast kuulema LHV podcasti Turu tegijad. Mina olen LHV maakleri tegevuse juht Sander Pikkel ja mul on täna külas finantsinspektsioonist Kalle Klooster, kellega räägime, kuidas pörsil reeglit järgi kaubelda. Kalle, võibolla alustame, et mida te finantsinspektsioonist teete? Tere siis ja minu poolt ka, et finantsinspektsioonis teeme erinevad asjaga. Võibolla siis see, mis me täna kõige rohkem huvitab, on siis värpa preturu järelevalve. Ja, ja see on siis, ütleme, tagajärg sellele, et reguleeritud turg on reguleeritud ja minu osakond siis on sellest otseselt vastutav. Ja mina ja minu kolleegid siis igapäev seisame hea hausa kauplumisest Tallinna pörsil, võib nii öelda, kõige muu kõrvalt. Väga hea. Ja võibolla sealt alustamegi natuke laiemalt, et, et miks üldse oleks vaja turu osaliste tegevust jälgida? Ja see on selline hea filosoofiline küsimus, et miks reguleeritud turg on reguleeritud ja miks ta peab olema, et tega ju tegelikult kunagi ei olnud. Et võibolla, noh, kui me lähme üldse selle mõiste juurde, et enamiks siin, ütleme, tavakeeles räägivad pörsist, et siis me ei räägime reguleeritud turust. Ja, ja, ja miks ta siis peab olema, et, et muidu ilmselt juhtuks see, et teatud osa siis investoritest ja kauplejatest saaks väga rikkaks, aga väga rikkaks saaksid nad siis kõige üleenute kulul, et, et, et ma arvan, et see aususe tagamine ongi see peamine põhjus, miks me seda kõike teeme. Ja te oma aastaraamatust toote enamasti välja ka, et kui palju teil selliseid kahtlustust teateid edastatakse, et, et no võime siis podcasti kuulejatele öelda, et tegelikult finantsinspektsioon ei ole ainus, kes sellist kahtlast tegevust jälgima peab, et, et seda teevad ka pörsi liikmed, maaklerfirmad ja ka pörsi ise, et, et aga võibolla et palju teil aastas jõuab selliseid teavitusi, mida siis turu osalised ja, ja ka turg ise, ise teada annab, et mm-hmm. Et see on jah, selline tänuväärne paradigma on siis tänaseks tekkinud seadusandjate toel, kus siis on meil selline ühine eesmärk koos turu korraldajaga ja kõigi maakteritega tõkestada ja, ja, ja tuvastada turu kuritarvitusi. Ja üks peamine siis vahend, kus me jah, sisendeid saame, ongi siis need nii-öelda teavitused. Me kutsume neid storideks enda keeles ja... Ja neid siis saadavad meile valdavalt siis maaklerid ja, ja ka turukorraldaja. No Eestis on meid turukorraldajad ainult üks. Ütleme, absoluutnumbrite asemel me võibolla räägiks trendidest. Et trend on täna selline, et teavitsi saame iga aasta järjest rohkem. No number jääb siin meie mõistes ikkagi hetkel veel kolme kohaliseks, aga... Siin tuleb muidugi arvestada seda ka, et iga teavitus ei tähenda tingimata rikkumist ja iga rikkumine ei tähenda tingimata rikkumist Tallinna pörsil, ehk siis Eesti juristiktsioonile alluvale värpaperiturul, kuna maaklirtel on tegelikult õigus valida, millist järeleval vasutus nad teavitavad ja, ja see tähendab ka seda, et meil on siin oma moment on ka rahvusvahelisel koostööl, et, et, ja, et see tõttu see number ei pruugi nagu võibolla... No, mingit väga sellist head infot siin kuulajale edasi anda, aga mis on nagu hea info, kindlasti on see, et teavitusi tuleb pärast rohkem, tuleb neid rohkem sellepärast, et süsteemid maakleritel ja ka turukorraldajal muutuvad järjest tõhusamaks, tehniline innovatsioon jõudnud ka, jõudnud ka sellesse valdkonda ja, ja see annab siis meile võimaluse 
paremini siis need turguritartusi avastada, menetleda ja ka ära hoida. Ja noh, lisaks muidugi siis ütleme lisaks storidele saame me oma sisendeid ka oma enda süsteemist, et tegelikult avastame ka ise. Et see siin võibolla kuulajad kindlasti huvitab, et, et ütleme neid teavitsid tuleb umbes kolmekohaline arv, aga, aga mis neist saab edasi, et ütleme sellise no, kõige avalik, avalikuse nii jõuavad ilmselt need, need juhtumid, kus on mingisugune kas väärteomenetlus või, või siis kuriteomenetlus juba, juba lausa nii-öelda tehtud, et, et, et kui palju neist nii-öelda jõuab sellisesse ütleme investori või, või siis turumanipuleeri ja, ja karistuseni mingil maailat? Karistuseni jõuab pigem nagu väiksem osa, et Meie eesmärk siin järelevalve asutusena tegelikult ei ole kedagi karistada, vaid mis iganes vahenditega, mis meie võimus on just nimelt tagada siis ausat kauplemist ja siis mitte kunstliku hinnataset turul. Et paljudel juhtudel piisab ka pehmematest meetmetest, et, et me vaatame iga kaasust eraldi. No, meie nii-öelda tööristakastis on lisaks väärdamenetlusele näiteks ka tavaline kommunikatsioon, suhtlus hoiatamine, et noh, kui, kui tegu ei ole kuigi tõsine, siis, siis me paljudel juhtudel piirdume ka hoiatusega. Ja et selles osas turu osaliselt otseselt kartma ei pea, et, et iga väiksemgi selline eksimine toks kohe kaasa mingisuguse väärdio menetluse, et, et võib ka pääseda kergema karistusega, kui on kergem, võib juhtuda selline kergem rikkumine või Ja kartma meid kindlasti ei pea, et, et väärde on menetus, et seda no, see on muidugi nüüd juba läheb natuke õiguslikuks ei jutta, aga meie väärde on menetus on üld menetus, mis tähendab suhteliselt pikka ja ressursimahukad protsessi, et seda me nagu no, ütleme selle pärast, et kellegi kassi jooks, siis üleklavatuuri kindlasti ette ei võta. Et, et, et kui, kui see väärtegu äh, on tõsine ja on tõendatud, siis me loomulikult menetleme, aga, aga jah, et... Äh, Ütleme nii, et see, selle endale kaela saamiseks tuleb natuke rohkem vajava näha. Mm-hmm. Võibolla siit ongi hea edasi minna ja, ja tuua võibolla paar nagu näidet, et, et kus on siis nii turgu manipuleeritud ja, ja ütleme ka karistada saadud. Et tõime siin ka ühe LHV pörsihai mängu näite tuua, et kus siis turgu Turule esitati korraldusi, mida siis tegelikult investor täita ei soovinud ja selleks, et siis tolla aastal siis pörsihai mängus saada sellist väikest eelist, et nimelt siis investoril oli võimalus siis müüa näiteks par, ütleme, tehingut mängus toimusid siis parima ostuhinnaga, parima müügihinnaga, et kui siis näiteks investor pani kõrge ostukorralduse, siis ta sai sinna selle hinnaga mängus müüa, mängurahaga ja, ja vastupiselt, kui pani madala müügikorraldused, siis sai sealt ka osta, et, aga siis selle asemel, et mängus võita, siis sai hoopis trahvitud, et, et mis võibolla veel on sellised nagu, lihtsamad näited, mida, mille vastu siin investorid eksinud on? Et? Ja, et see on suhteliselt selline tüüpiline kaasus muidugi, mis, mille põnevaks tegi tõesti see, et seal toimus selline aktsiamäng taustal, et tavapäraselt ikkagi mingid mängu, muud mängu ei ole, kui ütleme igapäevane hinnakujundus. Aga hästi tüüpiline kaasus ongi hoides siis näiteks suurt pakki aktseid, siis kaupla ja proovib väikse mahuliste tehingu korraldustega instrumenti hinda mõjutada, et, et luua enda siis nagu kauplemis hüpoteesioks sobiv hinnatase ja siis kui see on õnnestunud, 
siis realiseerida mõni suurem tehing. Et, et see on siuke hästi klassikune näide, mida, mida me siin aegalt näeme. No, lisaks veel võib-olla ütleme ka selline oma kontode vaheline kauplemine, mida esineb, kus siis võetakse siis kaks ühe isikuval olevat värpab rekontot või näiteks üks on isiklik konto, teine on kuulub enda kontrollial olevale ettevõttele ja siis nende kahe kontode vahel hakkame siis erinevaid tehinguid nägema, mis siis tegelikult ütleme isiku kontrollijalt nii öelda instrumenti välju, aga samas kõrvalt vaatajale või siis ütleme ausa kauplemissooviga investorile näib, et toimub siis toimub siis mingisugune hirmus kauplemine. Et noh, meie, meie Tallinna börsi teatud emitentide oma pära on ka see, et nende, nende aktsiate käive on suhteliselt väike ja, ja korraldusi tehinguid on vähe, et, et see tähendab, et, et, et siin mingid kunstliku fooni luua tihti ei ole üldse palju vaja, palju vaja teha või palju kulutada. Et, et kui me hakkaks täna näiteks, ma ei tea, tegib mõte, et prooviks siin Nvidia aksjad natuke mõjutada, et, et tänast Eesti riigis kellegil nii palju raha ei ole, et, et seal midagi õnnestuks, aga, aga noh, meie põrselt siit leiab nagu, et, et, et see, see on ka siin kohaliku turu oma pära, mida me siis peame ka arvesse võtma. Mm-hmm. Et, no, siin nüüd kohtu lahenditest võib-olla veel läbi käinud on, on selline just nagu sellise sulgemi sinna kunstlikule tasemele viimine, et, et kas ka seda tuleb veel tänapäeval ette, et Ja, eks ikka, eks ikka, et see samamoodi kunstlik hinnatase ja, ja, ja see võib teatud juhtudel kanda mingisugust kolmandat eesmärki, mida siis keegi soovib, et siin jah, see üks kaasus, mida kohtust ka läbi käinud on, on siis lahantud juhul siis isiks soovis siis vältida enda tagatise realiseerimist maakleri poolt ja, ja see tõttu oli äärmiselt oluline instrument sulgeda temal sobiva hinnaga, et, et ja see on igati pidi manipulatiivne tegevus ja, ja, ja noh, teised kannatavad selle all, et see on ikkagi, noh, me siin mõelda küll, et aga noh, mis siis on, et, et Eestis ju, noh, üldse, et meil on ju tehingu õigus, õigus tehingu vabadusele ja, ja nii edasi, nii, aga, aga samas nagu kui üle teisi pidi vaadata, siis me paneme ikkagi käe kellegi taskus ja võtame seal raha sellepärast, et igal tehingul on ka teine osapool, et ja tead, kui keegi tunneb, et Kuu lõpus või, või kvartali lõpus oleks vaja portfellile paremat tootust, et arge siis ise, ise päeva lõpu hindu mõjutama mingi, et, et lasturg paneb ise selle hinnapaika, et siis, on, siis ei ole ka järelval veel ilmselt küsimusi, et miks sellised tehingud tehti. Aga jah, põguselt rääksime, et, et need finantsinspektsiooni ainus korralikutsumise meede ei ole väärde ja menetlused Et võibolla siit ongi hea küsida, et, et kui palju tuleb selliseid olukordi, kus siis ongi näiteks investoril kassi jookseb üle, üle klavatuuri või, või juhtub mingi muu äpardus, et siis, kus ta ei plaani turgu kurid arvitada, aga, aga jääb siiski teile silma. Neid ikka esineb, jah, et eriti, eriti peale seda, kui meie suuremad maaklerid loobusid tehingud asudest Tallinna pörsil, siis tekis igasugu katsetamisi, et kus jah, ühe aksja kaupa käib mingisugune liiklus seal, et ühe aksja müümisele ja ostmisele enamikel juhtudel majanduslikku mõtet ja sisu nagu tehingul ei ole, et no, pikalt kehtis ka Eestis riigi kohtus kinnitatud siis selline paradigma, kus tegelikult iga pörsitehing, millel ei ole võimalik näha või tuvastada majanduslikku sisu, igat sellist tehingut võib käsitada kui manipulatsiooni, et kui ma iga päev kallilt ostan ja odavalt müün, kannan seal juures kahju, siis paratamatult võib tekida küsimus, et miks ma seda teen, et ma loon kas instrumentile kunstliku käivet et või, või täidan mingid kolmandaid huvisid ja, ja 
Ja sellised, jah, nii-öelda mõtetud tehingud ikka esineb ja, ja, ja me, meie nii-öelda filtres nad jooksevad saamoodi kindlasti ka maaklirtele turukorraldajal ja me vaatame taast ikkagi neid nagu proovime näha, mis, mis selle asja taga on, et, et kui me sealt tagant nagu sellist ikkagi süüdegu või, või, või siis tahtlust ei tuvasta, siis, siis valdavalt ja ongi, need ongi sellised kaasused, kus me siis suhtleme lihtsalt ja, ja juhime tähelepanu pörsil kehtivatele reeglitele ja, ja mingisugused menetlusi sealt nagu ei, ei algata. Mida siin võib-olla ise investorit nii-öelda, või mis on sellist ütle, ütleme eksi arvamused, mida nad ise arvavad, et, et mida nad siis nii-öelda sellest turumanipuleerimise kontekstist teevad, et, et või Või, või ütleme, kuidas nad põhjendavad et selliseid, selliseid tehinguid näiteks? Et... Noh, tavaline põhjendus ongi see, et katsetati, kuidas, kuidas see tehingu tegemine käib. Et, et, tahtsin näha, kui kiiresti midagi mingi order täidetakse või nii edasi, nagu kui samas seda on tehtud nagu kolme kuu vältel, 300 korda, igapäev ühe korra, et noh, siis paar korraga tegelikult ei oleks mind aru saada, et, et eks, neid, eks neid vabandusi on erinevaid, et, et no, võib ka olla näiteks no, mingisugune klassikane näide, kus on oma kontode vahel kaubeldud, et, et ekkis investoril soov värtpaberid kolida ühelt kontolt teisele, näiteks ühe maakleri juures teisele või, või eraisikult ettevõttele, et, et sellised, noh, teatud juhtule võib, võib see ka tõsi olla, et ega, noh, siin kohal võibolla on hea nagu mainida, et seda on võimalik teha ka turuväliselt, kui oma maakliriga suhelda, et selleks ei pea läbi turukauplema, et kui on soov maaklirit vahetada või värtpa premaaniku, et olla sise nagu mõlema konto kontrollija, et siis, siis saab seda teha ka mitte läbi turu ja, ja selleks siis, siis jääb see nagu risk ära, et ka meiega suhelda tuleb selle protsessi käigus. Jah, seal tegelikult on ongi võimalik seal kas siis nii-öelda tehagi selline maksetav värtpõrikonne või, või makse vastu, et mis liigubki täiesti turu väliselt ja, ja kellelegi mingisugust nagu eksiarvumust ei anna, et siis see, et kui keegi, keegi kuulejatest soovib seda teha, et siis võtke, võtke lihtsalt elhavega ühendust ja aitame teha, et, et ei, ole, ei ole vaja siis nii-öelda turul, turul seda tegema minna. Viimastel aastatel ma arvan on siin sotsiaalmeedias läinud väga aktiivseks arutelu investeerimisteemadel, et, et võibolla investori seisukohalt siin LHV lendal on selline finansportaal, Facebookis on mitu investeerimisgruppi, kuulduvasti on ka erinevad jututoad, kus investeerimisest räägitakse ja, ja ka Reddit, et, et mida võibolla siin investor peaks silmas pidama, et ise, ise mitte sattuda näiteks siis manipulatsiooni ohvriks? Ja, sotsiaalmeedia on väga võimas vahend, eriti just siin viimasel paaril aastal, et kui oleme näinud siin GameStopi ja nii edasi, kus siis ütleme, meeletu jõud on olnud infol, mis, mis erinevates sotsiaalmeedia kanalites liigub ja hiljem siis ka turge mõjutab, et, et no, mida silmas pidad, et kui mingisugust investeerimissoovitust või investeerimissoovituse laadsed sõnumid kusagil lugeda, et siis peaks ikkagi enne tehingusse minemist võibolla korraks mõtlema, et kes selle soovituse andis, mis võis olla selle tagamõte ja, ja kas see äkki, äkki ei ole siis selline kelmuse omadustega või soovitus, et, et kus, siis, kus siis võib äkki sest rahast ilma jääda, et ikkagi investeerimisotsuselt tuleks langetada siis nagu läbimõeldult ja, ja, ja mitte pelgalt siis kaasa joosta igasuguste selliste trendidega või, või, või mida me siin näeme. 
Aga on selles osas ka keegi, on mitle mingi teesti kaasusi ka olnud sotsiaal, sotsiaalmeedia osas, et kus kuskil on, kuskil kanalis on, on midagi nii-öelda üles räägitud või, või mingit soovitusi antud või, või, või see pigem on selline jäänud ikkagi kuhugi välismaalat. Eestis on väga, väga aktiivne investor kogukond sotsiaalmeedias ja aegalt seal jookseb ka teatud selliseid reklaaminoote läbi. Eriti me nägime neid siin, ütleme, ipodroomi ajastul, kui nii võib öelda, mis oli siin siis eks ole peale peenusin reformi mõne aasta tagune periood ja, ja ühtegi menetlust täna nende baasilt ei ole algatatud ja aga me oleme need momente nagu hoolikult analüüsinud tegelikult ja, ja, ja omalt poolt annud tegel välja ka soovituse, mida, mida siis ka finansinspektsiooni kodulehet leiab. Ütleme siis enne kõike moment on seal siis see, et kuidas anda siis mingit sõnumit sotsiaalmeedias, mis võib endas kanda investeerimissoovitust. No, seal on nagu mitu nüansi, mida silmas pidada, et üks nendest on siis see, et investeerimissoovituse andmine on tegelikult tegevsluba nõudev, nõudev aktiviteet ja selline luba on Eestis üsna vähestel, et, et peaks pidama seda silmas ja teine moment ongi siis turumanipulatsioon, mille võib siis toime panna mingi emitendi huvides, et, et kui me kedagi väga kiidame ja seal üres jagame informatsiooni, mis tõele ei vasta, siis on tegelikult turumanipulatsiooni kaasus täidetud, aga seda Eestis hetkeseisuga esinud ei ole, et Ja siit võin LHV poolt ka kommenteerida, et eks me ise ka jälgime, et oma foorumit vähemalt, et, et kes seal millised soovitusi annab ja või kas üldse annab, et, et ja siis vajadusel siis kui ka leiame turumanipulatsiooni tingi, tingimused või, või midagi sellist, et oleks vaja finansinspektsiooni teavitada, et siis võib arvestada, et, et meie jaoks on kõik postitused seal nüüd avalikult teame, kes neid teevad Ja, ja ise kindlasti anname ka teada, et kui, kui peaksime midagi sellist leidma, aga, aga ma, ei, ma ei ole ka kuulnud meie analüütikute käest, et meilt oleks nagu midagi sinna viimasele ajal läinud, et, et siis ilmselt on seal foorumi enda kasutajas kond juba piisavalt tark ja, ja teab, et mida seal rääkida tasub ja mida ei tohi. Et. Aga siis võiksime edasi minna korraks ka välismaal aset leidnud kaasuste juurde, et Et oleme siin kokku pannud mõned eelkõige usast siis tulnud kaasused ja, ja koos kallega võiksime siis korra neile pilgu peale heita, et, et usas lihtsalt see turu, turg on suurem, turu osalis on rohkem ja, ja sellise statistiliselt leidub seal ka rohkem siis sellised kaasusi, kus ikkagi keegi üritab kuidagi ebausal teel siis teiste turu osaliste eksitamise teel siis oma jõukust kasvatada, et, et meil võibolla esimene kaasus on selline, kus siis tekitati orderitega olukord, kus siis proovitegi teisi turuosalisi siis panna kas aktseid ostma või müüma siis sellise kunstliku hinna pealt, et, et siin enne Kalle mainis ka, et, et selliste tegevust on ka Eestis aegajalt ette tulnud, et, et mida võibolla siin siis ta kuuleja peaks jälgima, et, et oma tehingute puhul, et, et mitte ise sattuda siis sellist manipulatsiooni tegemat. Mm-hmm. No, meie turg on nagu jälle siin 
võibolla omapärane ja mingis mõttes orderitega on nagu keerulisem manipuleerida, kuna no, minu tunnetus on see, et nagu orderite pinnalt need koopimisotsusid väga palju ei tehta, võrreldes võibolla siin jah, usa suurte, suurte käivetega turgudele, kus siin ka, mida siin nagu antud kaasus, kaasustatud on, aga et, jah, et mida silmas pidada, et ikka alati mõelda selle momendi peale, et, et need orderit siis ütleme siis need orderti sisestaja poolt oleksid ikkagi mõeldud kauplemiseks, mitte nagu kunstliku hinna fooni loomiseks, et, et no, mida järelevalve organ vaatab manipulatsiooni kaasu, aga ongi ikkagi, mis selle asja mõte on ja kui me näeme ikkagi järepidevalt ordrite sisestamist ja siis mingi aja jooksul kustutamist, et siis no, üsna raske on sellele mingit muud nagu ratsionaalselt põhjendust leida, kui et isik ikkagi soovis selle tegevusega hinna fooni luua ja, ja no, kaupla, ütleme siis selle nii-öelda lõksumeelitatava kaupleja poolt on muidugi keeruline seda tuvastada sellepärast, et meie no, ilmselt maakler näeb ja, ja, ka, ja võibolla ka turu korraldaja ja ka meie näeme, et kogu ordri liikluse taga seisab sama isik, aga, aga ütleme siis tavaline kaupleja sellisele informatsioon ligipääs oma, tema näeb ainult korralduste enda infot, näeb nende hulka mahtu ja nii edasi sisestamise aega, aga mitte näiteks seda, et tuhat kauplemist korraldust on kõik sisestatud sama isiku poolt. Et, mm-hmm. et, et see, see ongi tal raskem ja see teeb nagu meie töö jälle tähendus rikkamaks, et, et sellised olukord igal juhul turult nagu vältida. Mm-hmm. E, siis teine juhtum on siin Netflixiga aset leidnud, et kus seal on siis mõned Tarkvara insenerid siis saanud ligi Netflixi ütleme siis kasutajanumbritele enne nende avalikustamist ja kasutanud nii-öelda siis seda infot enda huvides ära, et eks siis nii-öelda klassikaline siseinfo väärkasutuse kaasus, et, et mida võibolla peaks siin siis kõrvadaha panema need, kes töötavad mõnes pörsi ettevõttes, et et ise, ise mitte sellist, sellises olukorda sattuda. Ja esimene sõnum oleks neile see, et ise info värgasutus enamikel juhtudel Eesti õigusruumis on mitte väärtegu, vaid kriminaalkuridegu ja sellesse suhtutakse vägagi tõsiselt. Et teises küllest on tegemist muidugi äärmiselt keerukate juhtumitega alati, kuna kuna ta on üsna sügavale ja hästi peedetud kuridegu, et Et siseinfoalusel kauplemine on tõsine teema ja antud kaasuses siis õnnestusse siis usasekil nii-öelda siis tuvastada ja ära menetleda ja, ja, ja ka karistada neid isikuid ja, ja karistada ei ole üldse väiksed Ameerikas muidugi selle eest. Et, ja teisipidi on ka tulud üsna suured, et see võib olla, võib olla kohati nagu ahatlus isikutele, kes infot valdavad. Et turul on selline termin nagu infosümmeetria mis on siis, idea, mille järgi siis ideaalmaailmas kaubeldakse. See siis tähendab seda, et kõikidel turvosalistel on alati sama inforuum ja kui kellegil on erinev infoväli, siis tema seda ära kasutades tehingut teha ei tohi. Ja kui ta seda teeb, siis on tegemist kuriteoga valdavatel juhtudel. Ja et siin Netflixi kaasuse puhul siis võrdluseks, et, too, et kasu teeniti umbes kolm miljonit dollarit, mis tuli siis tagasi maksta ja lisaks saadi siis veel ka trahvi peale, et vaatasin, et seda trahvisummat ei ole nii-öelda koondina küll välja toonud, aga, aga mis siis võibolla ise töötades ka 
pörsinud eeritud ettevõttes, et, et ma arvan, et siin ka teistes ettevõttes on sarnan, et on oma, oma sellised siseteabe haldamise reeglid ja, ja, ja ka meie näiteks juhtkonnal on tehingute tegemise keelt teatud perioodidel, et neil võibolla pigem vastupidi isegi, et neil on avatud periood on üsna lühike ja see, see on veel nagu lühem kui siis see, mis mille nad ei või tehingud teha, et, et on ainult siis pärast kas kuu või kvartali tulemuste avalikustamist ja, ja tegelikult ja reeglid kehtivad kõigile töötajate, töötajatele, et ei ole siis ainult juhtkonnale need siseteabe reeglid kohalduvad. Ja see on selles suhtes, no Eestis on muidugi jälle teatav turu omapära, et Eesti on väike ja kõik tunnevad kõiki võib öelda, et on ühest küllest on see nagu on see nagu hea, aga teises küll see on selle halb on ja, aga teid hästi hea momendi välja, et, et sise, sise info alusel ka op, nagu sise info käitlemise mõttes on siin nagu üks osapool ongi veel selles süsteemis, see ongi siis emitent ise, kes peab hea seisma sellest, et tema sise info korrektselt ringi käidaks, et, et see ei sattuks sinna, kuhu see ei ole, ei tohi sattuda ja samamoodi on tal kohustus kõiki siis isikuid tavaliselt on need tema töötajad, kes siis info kokku puutuvad, siis informeerida ja harida sellest, et mida selle infoga alusel tohib teha ja eelkõige siis seda, mida selle info alusel ei tohi teha. Et, et muidu võibki jah juhtuda olukord, kus näiteks teadmatusest pannaksegi toime kriminaalkuridegu. Et, ja see, see on üpriste siin asi. Et... Ja, ja tõenäoliselt siis et lisaks sellele see isik ise karistada saab, et tõenäoliselt teadakse ka heast töötajast ilma, et Plus siis kui kõik avalikuks tuleb avalust, avaldab tõenäoliselt ka märkimisearst mõju emitendi aktsi hinnale, kuna kõik üleenud saavad ju signaali, et, et selles emitendis ei olnud nagu asja, asja, asjad korras ja, ja nüüd võime hakkata nüüd mõtlema, et kui palju tehingud siis veeleki siseinfaalusel on tehtud ja kui palju selles hinnas siis on nagu sellist nagu no, ausat tasandit ja kui palju on siis manipuleeritud või ütleme, jah, et, 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 mm-hmm. et sellesse teemasse tuleb suhtuda hoolsalt. Ja. Siis on meil üks UK kaasus, kus siis võibolla oli siin podcasti alguses mainitud olukord, et kus soovite siis just ettevõtte käivet hoida mingilsugusel tasandil, et, et siin siis üks konsultant, kel, kel, kes siis konsulteeris ühte pörsi ettevõtet, tegi selle ettevõtte aksetega siis endaga tehinguid ja siis selle Eesmärk oli see, et see ettevõtte ei kukuks siis pörsi indeksist välja, et seal pörsi indeksil on oma siis nende käib kriteeriumid ja siis selle manipulatsiooni toimepide ja selline motivatsioon siis leiti, et oli selles, et, et siis saada siis oma ettevõttele teenustasu tulu siis läbi selle pörsi ettevõtte konsulteerimise, et, et Ja et siin võib-olla palt, paltindeksis ja siin võib, võib ka juhtuda, et siin sellised nagu lisanimekirja kukkumisi nüüd viimasel ajal ei ole olnud, aga, aga siin võib ka täiesti nii-öelda ilmselt võiks ka olla nii-öelda relevantne kaasus ka nagu meie kontekstis. Ja igati huvitav on kaasus tõesti, et, et siin on jah siis tegutsetud emitendi enda huvides no, enne kõike, aga samas muidugi ka no, isiku huvides, et seal peab mingi, mingi preemia ikkagi olema ja, ja see ongi siis klassikaline lugu, kus tehakse sellised tehingud, millel siis puudub see nii-öelda majanduslik sisu või majanduslik mõte, et, et noh, kui ikkagi igapäevaselt lihtsalt kaubelda lihtsalt kauplemise pärast no, tavapäraselt makstakse sellest ka teenustasu ja sealt sealt mingit tulu nagu ei tõuse ja niimoodi läheb see kuude kaupa või aastate kaupa siis ühel hetkel 
kindlasti tekib kellegil nagu küsimus, kas järelval vasutusel või maatleril või nendel mõlemal heal juhul ja et, et, et mis, mis selle asja mõte on ja, ja siin on siis jah, järelval vasutus selle mõte nii jõudnud ja, ja, ja ka ära mänetlenud siis edukalt kaasuse, et, et keeruline kui asus kindlasti mingis mõttes, aga samas nagu ilmekas. Ja, et äh, võib täitsa, ütleme võibolla on jah, selline üsna nüüda, lihtne aru saada sellest motivatsioonist antud juhul, et, et miks sellised nagu, tehingud tehti ja aga jah, võibolla selline nüüda, see detektiivi töö, et sinna nagu, selle isiku nii jõuda või, või siis vastupidi, et selle nüüda, see emitendiga see suhe üles leida, et see, see võib olla nagu, oma ette nagu, keeruline, et, aga Aga ma arvan, et siin Eest, Eesti mõttes võibolla teie töö seda võrra nagu lihtsam, et selliseid nagu ettevõtete nõustajaid ei, ei ole nii palju ja, ja, ja võibolla nagu, oleks nagu lihtsam üles leida, kui, kui siin äh, mõni selline kaasus peaks olema. Ja teatud mõttes Eestis on kindlasti lihtsam, aga ja noh, meid aitab ka palju siis võibolla see info väli, kus me elame, et mis siis kui 2018 aastal jõustus siis palju kiidetud MIFID 2 ja selle raames muutus, muutus ka värpaber tehingutest teavitamine ümpris detailseks, et, et, et mis siis annab järeleval vasutustele suhteliselt hea nagu andmebaasi, et kõikest tehingutest ja, ja nii edasi, et meil nagu andmeid on kust otsida, et Ja, ja mille peale siis omakord ehitada süsteeme, mis, mis turult äh, igasugused anomaalied ja kuritarvitusi nagu tuvastavad, et andmed on kõige aluseks ja andmed on meil olemas, nii et. Mm-hmm. Ja, et siin, ma saan aru, et teie, teie tasandil saab iga tehingu nii-öelda kokku panna, et kes, kes ostis, kes müüs, et teie ja, andmed olemas. See ei ole mingi saladus, et see on täiesti avalik Euroopa määruses olev info, et keda huvitab võib sealt vaadata kuni info välja tõni välja, et mida kõike siis järeleval vasutustele Euroopa Liidus teavitatakse iga tehingukoht, aga põhimõtteliselt küll ja meil on kõik tehingud koos, koos osaliste andmetega. Mm-hmm. Siis on siin ka üks sotsiaalmeedia kaasus, kus siis korona vaktsiini ajal just just interneti foorumites ja või sellistes suhtluskeskkondades siis jagati eksitavat informatsiooni, et on siis leitud COVID-19 veretest või üks ettevõtte on seda välja töötanud ja, ja edukalt et, ja, ja samamoodi, et on siis selline klassikaline pump and dump scheme, et siis on seal foorumites nii-öelda hind üles haibitud sellega ja, ja siis pärast seda asutud oma positsioone siis kõrge hinna pealt likvideerima. Et, mm-hmm. et, ja. et see on jah, siuke, see sotsiaalmeediast ja põgusalt rääksime ka, et aga mis on siis nagu oluline moment, nagu sa ütlesid ka, ebaõige info on antud, ehk siis avalikusele on läbi sotsiaalmeedia valetatud, loodud siis kuvand, et mingisugune ettevõtte on edukas või kohe saab edukaks, mis tegelikult ei vasta tõele ja, ja, ja see on üks siis turukuritaarituse määruse järgi hädavajalikest manipulatsiooni tunnustest, kui me räägime siis avalikusele antavates sõnumitest, et info ei tohi olla ebaõige ja see puudutab siis ka näiteks, noh, siin on jah räägitud siis, ütleme, formaatse ettevõtte siis leiutamisest, aga klassikaliselt juhtub see ka teaks seda selliselt, et keegi Kõige ütleb, et näiteks mina tegin sellise tehingu, et ossin siin mingit, noh, kasutades ära oma mainet, ossin mingit, ossin või müüsin mingisugust instrumenti, aga tegelikult see fakti vasta tõele, et, et siis on ka nagu 
manipulatsioonitunnused sellel sõnumil, ebaõige informatsioon. Ja siin, siin peavad siis kõik mõjuisikud, kes siin Eesti Investor kogukonnas võibolla sellised tuntumad on, et nad peaksid väga siis ettevaatlikud olema, et, et mida siis oma positsioonide kohta rääkida üldse ja, ja kuidas neid siis avalikustada. Mm-hmm. Ja et Investor Toomas ikkagi üldiselt teeb need on teinud need tehingud või teeb, millest räägib ja, ja siis on nagu kõik korras, et, et, et see ei ole manipulatsioon, vaid noh, samas ei ole keelatud oma tehingutest rääkida, et kes seda soovib teha ja jagada ja oma arvamusi avaldada, siis see ei senne, sest demokraatlikus riigis on igati lubatud tegevus. Ja investor Toomas on siin võibolla, ongi nüüd hea näide, et loodan, nad siis oma sellised mõjust ka need aru saavad, et et neil ikkagi sellist, neid ikkagi kui jälgitakse ja kui ta mõne, mõne soovitus annab, et siis võib, võib oodata, et päris paljud investorid siis tema järgiga tegutsevad, et on selline et väga, väga mõjukas persoon siis Eesti Investor maastikul täna. Et. Siis üks kaasus oli siin selline, kus siis erinevate ettevõtete kaudu ja erinevate kontode kaudu siis viidi aktsiahind sellisele ka, ütleme siis kunstlikule tasemele, et, et seda vist on juba veidi keerulisem avastada, aga ikkagi ta nii-öelda siis järelevalve radaril jõudis, et, et mida võibolla seal tasub siis vältida. Mm-hmm. Jah, et paar sõna, kui ma mainisin ka, et kontosid tänapäeval siis kui nagu enamustehinguid ma arvan, et Eestis võib öelda ka, et kõik värpavri tehingud toimuvad läbi siis digitaalse vahendi enamasti siis arvuti ja, ja selles arvutis on suhteliselt lihtne hallata mitu terinud kontot korraga, et no, igaüks võib endale teha isiklikku konto, võib registreerida endale OÜ või mõne muu juriidilise keha, teha sellele värpavri konto kohe, kõik see käib väga kiiresti lihtsasti odavalt ja nüüd me võikski kohe hakata seal kauplema ja erinevaid siin askeeme leiutama Et, et see selline tegevus ei ole lubatud, sest et kui me kokku võttes klaviatuuri taga istub üks sama inimene ja müüb oma firmale ja oma firmastele endale tagasi, muud kui edasi tagasi, et siis, siis, siis see jätab pealt vaatale, ehk siis sellele ausale investorile, kes siis mingi tehingu plaani peab, jätab paratamatult nagu vale mulje, et toimub, et on olemas käive, et on olemas mingi hinnatase, mida siis tegelikult dirigeerib ainult üks isik enda mingites huvides. Ja noh, võibolla üks selline klassikaline kaasus, mida vahel ka viljeletakse, on siis, kus erinevad isikud siis hoiavad erinevad kogust värpaperid, et, et mul on OÜL on näiteks seal sada tuhat aktsiat, aga siis mul endal on ka kümme aktsiat. Ja siis ma kogu aeg kauplen seda kümmet, et mul nende OÜ aktsiat seal, et mu see sada tuhat ikkagi oleks nagu hea ja kallis. Et noh, me võime seal edasi mõelda, et mis selle nagu mõte on, aga mõte võibki olla näiteks see, et need sada tuhat aktsiat, mis on minule kuuluval OÜL, on antud näiteks tagatiseks mõnele laenule või, või võimendusele või mida iganes. Ja seda on ärviselt tähtis, et nende hind ei langeks alla mingi kindla taseme. Ja, ja noh, Taaskord vahepeal esinevate turuebaefektiivsuste tõttu, ebalikviitsete instrumentide tõttu, mis meil siin on, on see, on see suhteliselt lihtsalt võimalik. Aga me näeme seda, mm-hmm. et tärgi tehke. Yeah. Ja võibolla lõpetuseks võiksemegi 
kuulajatel anda kaasa paar soovitust, et, et kuidas siis ise mitte kogemata turgu manipuleerida ja, ja mida selle seoses siis tähele panna. Ja et mõelge läbi alati, kui te mingit tehingu korraldust hakkate sisestama, et kas, mis, mis, et mida te ikkagi täpselt teete, nagu et ärgi igaks juhuks midagi sisestage kuhugi, et, et alati võiks olla ikkagi kauplimisuvi seal taga ja, ja ärge proovige, et äkki suudan minagi hinda mõjutada, et, et ja tutvuge kindlasti materjalidega, mida maaklar teile koos, koos kontoga nagu edastab, et, et seal on üldiselt need reeglid ka kirjas, et, et ma saan aru, et paljud muidugi väikses kirjas ei, ei taha asju lugeda ja, ja kohe hooga kauplema, aga reguleeritud turul tehingute ees võik, võiks seda ikkagi teha, et, et see on lõppkokkuvõttes ka enda rahakotil ehk kasulik. Et. Ja et siin neid reegleid on oma jagu ja, ja võibolla tasubki alustada võibolla see nüüd pörsi, pörsilehegilt hoopis, et kus ongi see kauplemispäeva struktuur ja, ja pörsi enda reeglid paika pandud ja Ja kindlasti tasub lugeda seda peenikest kirjaga, mida siis konto avamisel välja tuuakse ja, ja LHV finansportaalist leiab ka päris palju materjal, et, et mis, on, mis on lubatud, mis ei ole lubatud, et, et ma arvan, et sealt iga üks, kes, kes need aktiivsemalt pörsil tegusse tahab, võiks ikkagi selle materjalid läbi lugeda, et. Ja ma, no, muidugi, et siin lõpul see sõnum nagu liialt selline karm ei oleks siis võibolla ütleks seda, et noh, tehinguid võib ka julgelt teha, et kui te soov on teha tehing, siis tehk tehing ja, ja kõik ongi hästi, et, et ega ausalt neid kaasuseid, kus siis teadmatusest on manipulatsioon toimepandud, et tegelikult ikkagi ei meenu. Ma just rõhutnagi manipulatsioon toimepandud, et turumanipuleerimine on ikkagi keeruline tegevus ja see eeldab teatavalt läbimõtlemist ja planeerimist, et juuslikult võib küll mõne punase lipukese kuskil püsti saada mõnes süsteemis, aga, aga, aga noh, see ei ole manipulatsioon enamikel juhtudel, et sellis, noh, me pigem näeme seda kui nagu vale häirat, et see on juusliku tegevuse tagarg, et kuna jah, siin nagu need kaasused, mida me kirjeldasime ka, et tegelikult hoolikalt läbimõeldud ja väga keerulised skeemid, et, et need ei juhtu juuslikult. Jah, nende kaasuste puhul ju tegelikult kui ütleme neid nagu lähemalt lugeda, et, et kelle nagu huvi on, et siis USA finansjärele varve kodulehekülel olnud nii-öelda ka üleval kõik, et kõik, kus siis sekk on mingisuguse otsuseni või karistuseni jõudnud, et, et seal on ka võibolla natuke põhjalikumalt neid kirjeldatud, et, et aga jah, seal, mis seal võibolla selle ühis, ühis nimete ongi, et seal on ikkagi suuremate summadega toimetatud, et need nii summad, mida siis nagu ebaseaduslikult teenitud on, on, on päris suured olnud, aga siis karistused on ka, on ka vastavad olnud, aga, aga see nüüd ei tähenda omakord, et siin et väikeste summadega ei oleks võimalik siin manipulatsiooni toime panna, et, et see oht kindlasti investoritel olemas on, aga samamoodi ma ütles ka, et, et pigem, pigem tehke turul tehingud, mida te teha soovite ja mitte ärge tehke mingisuguseid näidlike korraldused. Aga aitäh kuulemast, mina olin LHV makleritegevuse juht Sander Pikkel ja minu tänane külaline oli finantsinspektsioonist Kalle Klooster. Rääkisime, kuidas pörsil reeglit järgi kaubelda ja aitäh kuulemast ja kohtume järgmises podcastis. Mm-hmm.